0: Добрый вечер, вы смотрите Сибонс Weekly News. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Бизнес намерен обсудить с правительством и Центробанком альтернативные пути выплат по еврооблигациям. Банк России принял ряд дополнительных мер поддержки финансового сектора и кредитования экономики. Евразийский банк развития планирует выкупить еврооблигации с погашением в 2022 году. Суд в Москве установил долг открытия холдинга по облигациям в размере 262 миллиардов рублей. Сырьевые товары, тренды и хеджирование. Теперь об этих и других новостях более подробно. Бизнес намерен обсудить с правительством и Центробанком альтернативные пути выплат по еврооблигациям. На данный момент сложилась ситуация, при которой средства по выплатам по еврооблигациям были заблокированы. В Минфине подтвердили, что отечественные компании, цитирую, экспериментируют с выплатами по евробондам.
1: Большинство российских эмитентов, которые пытались обслуживать свои еврооблигации через зарубежную инфраструктуру, столкнулись с тем, что платежи, которые они осуществляют за рубежом, не доходят до российской биржевой инфраструктуры, до наших депозитариев. Несколько российских компаний экспериментируют с такими решениями. Кто-то выкупает, кто-то пробует проводить платежи через счета типа С и платить отдельно российским держателям. Но какого-то единого решения, которое работало бы, пока нет. Конец цитаты. Российский союз промышленников и предпринимателей предложил
0: вариант, при котором владельцы облигаций сменит иностранного платежного агента и регистратора на национальный расчетный депозитарий. Предложение РСПП по исполнению обязательств по еврооблигациям уже направлены премьеру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвире Набиулиной. В письме союза говорится об опасениях, связанных с возможным возникновением дефолтов и последующих судебных исков с требованием погасить долг. Кроме того, по другому предложенному пути выплаты нерезидентам будут осуществляться на спецсчета в российских банках. В РСПП считают, что это позволит избежать дефолтов, судов и ареста имущества. Впрочем, скептики утверждают, что быстрая реализация этих идей может оказаться затруднительной, а избежать с их помощью судебных исков все равно не удастся. Как пояснил президент РСПП Александр Шохин, в последнее время российские эмитенты еврооблигаций, несмотря на готовность и финансовую возможность обслуживать свои обязательства в полном соответствии с проспектами эмиссии, не могут этого сделать из-за отказа западных банков и клиринговых институтов проводить соответствующие платежи со ссылкой на санкции.
1: В случае возникновения дефолтов и кросс-дефолтов иностранные держатели бондов смогут обращаться в суды и требовать наложения обеспечительных арестов на выручку российских компаний, полученную за рубежом, а также на активы. А практика показывает, что стоимость активов, на которые накладывается обеспечительный арест, зачастую значительно выше оспариваемой суммы. Конец цитаты. РСПП предложил ЦБ и правительству
0: рассмотреть вариант с получением предварительного согласия держателей еврооблигации на передачу НРД функций платежного агента и регистратора. Таким образом, расчетные функции будут изъяты из иностранной юрисдикции в российскую. Союз считает, что такое решение может быть принято на собрании держателей, поскольку в процентном соотношении будут преобладать голоса россиян. Также, если в эмиссионной документации нет соответствующих ограничений, организация может осуществлять выплаты на специальные счета нерезидентов в иностранной валюте в российских банках, отмечает ВРСПП. Одновременно нерезидентам будет предоставлена возможность продажи принадлежащих им облигаций Минфину РФ или его
1: агенту. Речь идет о таких вариантах обслуживания долговых обязательств российских эмитентов, которые с одной стороны должны исходить из необходимости учета содержания проспектов эмиссии конкретных выпусков еврооблигаций, а с другой обеспечить платежи держателям облигаций невзирая на санкции конец цитаты. Банк России
0: объявил о новых регуляторных послаблениях для поддержки финансового сектора и его способности кредитовать российскую экономику. Они затронут сделки по выкупу активов у нерезидентов, заблокированных из-за санкций. В связи с изменением страновых оценок по классификации экспортных кредитных агентств для России и Беларуси ЦБ исключит применение коэффициента риска 150% по требованиям в рублях и валюте кредитным организациям указанных стран. Эта мера, которая будет действовать до конца года, снизит давление на капитал, банков кредиторов поддержит межбанковское кредитование, а также позволит продолжить операции с инструментами суверенного долга Республики Беларусь. Одновременно при расчете величины рыночного риска по долговым ценным бумагам российских банков будет сохранено применение коэффициента риска 8%. К облигациям российских банков, в отношении которых применяются повышенные коэффициенты при расчете кредитного риска, по-прежнему будет применяться коэффициент риска 12. Также регулятор предоставит кредитным организациям возможность отложить формирование, Резервов на возможные потери в условиях приостановки операций иностранными депозитариями. Такая возможность предусмотрена и в отношении активов, заблокированных в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций в отношении России.
1: Данная мера снизит регулятивные риски для банков и давление на капитал, что облегчит их адаптацию к новым условиям. В дальнейшем, после стабилизации ситуации и появления информации о возвратности данных активов, будет принято решение о необходимости до создания по ним резервов.
0: В отношении некредитных финансовых организаций, таких как профессиональные участники рынка ценных бумаг, негосударственные пенсионные фонды и управляющие компании, Банк России также планирует послабление по расчету пруденциальных нормативов. Насколько действенными будут эти послабления? Мнением по этому вопросу мы попросили поделиться начальника отдела анализа долгового рынка открытия брокера Владимира Малиновского. Владимир?
2: Кирилл, добрый вечер. Понятно, что в текущей ситуации все меры, которые будет Центральный банк, и комплексные, и частные, для того, чтобы поддержать экономику и обеспечить стабильность на финансовом рынке, все они очень важны как в комплексе, так и в частности. На самом деле, вот, то, что на что я обратил внимание, продираюсь буквально через э, озвученные меры, это пункт, в котором э, Центральный банк разрешает э, кредитным организациям при анализе э, кредитного качества юридических лиц э, в случае отсутствия либо недостачи информации финансовой пользоваться данными аж за первые двадцать э, 2021 года. Вот. Ну, естественно, э, да, с комментарием о том, что не должно быть признаков дефолта, банкротства и так далее. На мой взгляд, в принципе, вопрос, который в данном пункте поднимается, он очень важен и для рынка облигаций, потому что сейчас мы сталкиваемся с тем, что отчетность по кредитным организациям у нас в принципе не публикуется. Кроме того, корпоративные заемщики некоторые существенно ограничили публикацию как данных по операционным результатам, так и по финансовым результатам. А на самом деле текущая ситуация, наоборот, предполагает то, что эмитенты должны быть максимально прозрачные, чтобы удержать доверие инвесторов. Мне кажется, вот в ситуации, когда данных доступных становится все меньше, это может негативно отразиться на рынке и, в принципе, способствовать снижению доверия инвесторов и корпоративным, и кредитным заемщикам.
0: Евразийский банк развития планирует выкупить еврооблигации с погашением в 2022 году номинальным объемом до 200 миллионов долларов. Цена выкупа будет определена по итогам модифицированного голландского аукциона. Ее минимальный уровень составляет от 700 долларов максимальный 800 долларов за 1000 долларов номинала. Сейчас в обращении находятся долговые бумаги этого выпуска на сумму свыше 493 миллионов долларов. Заявки на выкуп от инвесторов принимаются до 28 апреля включительно, ожидаемая дата расчетов по сделке – 5 мая. Выкупленные еврооблигации будут погашены. Напомню, в марте Международные рейтинговые агентства понизили Евразийскому банку развития, базирующемуся в Казахстане, долгосрочный международный рейтинг в иностранной валюте. Fitch Ratings до B, S&P до triple минус. Moody's, в свою очередь, рейтинг отозвал. Генеральный директор компании SkyBond Group Константин Балабушка прокомментировал возникшую ситуацию. Константин, добрый вечер.
2: Кирилл, добрый вечер. Я думаю, что это очень актуальное погашение для самого эмитента. Во-первых, это достаточно выгодное погашение. Остается там около полугода до конца э, срока погашения бумаги по номиналу. Эмитент, собственно, пользуется возможностью не самой простой ситуации в мире. Очевидно, что предпринимателям, да и многим физическим лицам сейчас требуются какие-то ликвидные деньги. И, соответственно, вот система голландского аукциона, по сути, помогает, определить тот ну, максимально интересный уровень цены, то есть получить реальную скидку, дисконт погашению, в то же время дает возможность ликвидных денег для держателей этого банда. Погашение там в размере чуть больше 200 миллионов ⁇ это, в общем-то, достаточно неплохой объем, который, с одной стороны, частично сохранит выпуск до конца, да, а вот половину позволит выпустить деньги в рынок.
0: Арбитражный суд Москвы признал обоснованным требование компании РКТ, представляющей владельцев 11 выпусков облигаций открытия холдинга. Задолженность установлена в размере более 262 миллиардов рублей и включена в реестр требований кредиторов-эмитента. В судебном акте уточняется, что открытие холдинг допустил дефолт по всем выпускам, в том числе несколько раз не выплатил купонный доход в связи с отсутствием денежных средств. Напомню, «Открытие Холдинг» – это бывший основной акционер банка «Открытие». До начала санации компании принадлежало свыше 66% банка. Общая сумма предъявленных комитету требований на данный момент составляет порядка 1 триллиона рублей. Ранее российские суды еще не рассматривали дела о банкротстве должников с таким большим размером неисполненных обязательств. Стоимость многих биржевых сырьевых товаров значительно увеличилась за последние месяцы на фоне восстановления спроса после пандемии и различных ограничений предложения. Растущие, как следствие, инфляционные показатели создают дополнительные риски для развития мировой экономики. Аналитический департамент Инвестбанка Синара проанализировал возможные сценарии дальнейших трендов и предложил некоторые варианты хиджирования соответствующих рисков. С нами на связи директор аналитического департамента инвестиционного банка «Синара» Кирилл Точенников. Кирилл, добрый вечер, вам слово.
3: Добрый вечер, Кирилл, спасибо. Действительно, за последнее время мы увидели существенный рост стоимости практически всех сырьевых товаров. В первую очередь это, конечно, относится к ценам на нефть, которые, в общем-то, росли весь прошлый год, движимые различными факторами, в частности, восстановлением спроса со стороны крупнейших экономик после ковида а также перебоями в поставках сырья, вызванные как природными явлениями, так и какими-то техническими факторами. Плюс в конце прошлого года к этому добавилась геополитика, которая также оказывала давление на нефтяные котировки. Ну и, как следствие, сейчас мы видим еще более высокие уровни. Кроме того, по цепочке это влияет и на часть других сырьевых товаров – То есть ограниченный объем предложения, выросший спрос со стороны развивающихся рынков плюс риски перебоя в поставках толкает наверх цены на газ, что в свою очередь приводит к удорожанию алюминия, энергетического угля, ну и, соответственно, ряд других товаров, которые поставляется из России. В частности, также растут цены на никель, доля России, в производстве которого на мировом рынке достаточно существенная, то есть около 30%. И в результате всего этого мы можем наблюдать растущую инфляцию как, собственно говоря, в Америке, так и в целом в других странах. Ну и один из инструментов хеджирования против как инфляционных рисков, так и непосредственно от роста цен на сырье может выступить при покупке как вариант акций компаний-производителей, в частности нефти, из развивающихся рынков, включая российский, который, на мой взгляд, сейчас существенно недооценен даже с учетом возросших рисков. И э, при этом можно хеджироваться через покупку опционов в путь дальних на соответствующий сырьевой товар, то есть в данном случае на нефть, поскольку стоимость большинства акций пока что не отражается спотовые котировки, то есть инвестор пока не верит в то, что цены сохранятся длительно на этом уровне. При этом мы достаточно консервативно смотрим на цены на золото, на наш взгляд они отражают во многом динамику процентной ставки, которая, скорее всего, будет расти, что в предыдущие, по крайней мере, периоды ее роста приводило к снижению цен на золото. Этот тренд можно, наоборот, подстраховать через соответственно, покупку опционов пут на золото.
0: 26 апреля группа компании «Сибонс» проведет круглый стол, посвященный деятельности корпоративного казначейства на финансовых рынках. Такие мероприятия уже стали традиционным местом встречи представителей реального сектора экономики и финансовых институтов. В этом году программа будет максимально отражать те задачи и вызовы, которые приходится решать корпорациям в текущем моменте. Участники обсудят вызовы новой реальности и предпринимаемые меры для их решения. Отдельно спикеры остановятся на мерах господдержки, получения льготного финансирования, в Вариантах перестройки бизнес-цепочек и минимизация рисков в условиях глобальной неопределенности. Важной темой для обсуждения, конечно, станут и перспективы российского долгового рынка. Ссылку на регистрацию вы найдете в описании к этому выпуску. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков Сибонс Уикли, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал Сибонс. Я же с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках.